0: По какой цене вы продадите свой биткоин? Оценивать первые в истории человечества по-настоящему дефицитные цифровые деньги в шиткоинах от центробанков и правительств – это явно плохая идея. Но однажды я с радостью обменяю свой биткоин на корсианскую виллу с оливковыми деревьями и хорошим видом. СТАК ХОДЛЕР Намасте криптосы, на мастаж Крипто, братва, Кирюха здесь. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Сегодня под индийские мотивы мы начинаем наш русский народный подкаст с английским названием Daily Digest место, где мы делаем все как всегда. Сперва делаем распаковочку рынка, а потом обзор последних криптоновостей. И сегодня я расскажу тебе об очаровательной анонимности: о том, что вор принес деньги в банк, о том, что FTX продает Ledger X и о том, что что Apple ударила Whitepaper биткоина со своих устройств. Это и многое другое в сегодняшнем дайджесте сразу после очень важного объявления. Биткоин ограничен, и в этом его ценность. А знаете, что еще ограничено? Мерч от команды Криптус. Уже очень скоро мы закроем продажи на нашем сайте и всю продукцию можно будет получить только с приобретением Криптус Академии или подписки на Криптус Юнион. Это твой последний шанс урвать топовый криптомерч по старым ценам. Опись придется к криптовесне. Закрытие магазина 1 мая в 12.00 по Москве. Количество мерча ограничено вдыхаем и выдыхаем это обязательная практика перед тем как каждый раз распаковать рынок и заходим на крипто что нам говорят сегодня пузыри на пузыри говорят что на дневном то сейчас проверю секундочку да дневной таймфрейм показывает сегодня падение однако падение у нас появляется за счет того что у нас огромное количество мелких пузырей которые минусят на 1 2 может быть на 4 процента но есть большие пузыри роста по типу касс 16 и 9 процентов инжектив протокол растет второй день 11 и 6 процентов также растет второй день плюс 13,6%. AGLD плюс 21,5% и Arbitrum плюс 3,9%. Very nice, very good. Заходим на CoinMarketCap, чтобы заценить, как сегодня себя чувствует биткоин. Я видел, что вчера он достиг у нас ценника, пробивал отметку в 30, сегодня, видимо, он немножко опустился чуть пониже. И его ценник на сегодняшнее утро 29 тысяч и пять баксов. Итого 2,5% роста за сутки. Ethereum, Его котировка сегодня равняется 1910 долларам. Это почти что Две штуки еще немножко, да, и он пробьет эту отметку. Итого 2,32% роста за сутки. Капа рынка 1 триллион 202 миллиарда и 623 миллиона при доминации биткоина 46,8%. Индекс страха и жадности 59 пунктиков. И именно так выглядит рынок на этот четверг 27 апреля. Оппа, да, да, да. А самые прошаренные из вас помнят, что у нас сегодня не просто четверг, а 10 четверг. Поэтому мы не ставим лайки. Если ты уже поставил лайк, то бы... Быстренько его снимай и ставь дизлайк. Дисчетверг только дизлайки – это правило. Ну а мы приступаем к крипто новостям. Погнали. Кирю, хочу, что с самого начала не сказал им, что нужно ставить дизлайки, а для того, чтобы скапчик посмотреть, а кто помнит про наши старые добрые традиции? Ведь Дисчетвергу уже как бы немного ни немало, ни а целых два месяца. Это такой тест на алдам. Но дисчетверг, дисчетвергом, а мы с вами тут собрались ради новостей? Так давайте к ним и приступим. Чего мы ждем? Ах, очаровательная анонимность, какую пользу она приносит? Но ну, явно не ту, которую считает Кристи Голдсмит Ромера. А это комиссарка Сифити Она заявляет, что анонимность позволяет цифровым активам финансировать незаконную деятельность и создавать риски для национальной безопасности, что не должно оставаться без ответа. Функционерка отмечает, что криптовалюта используется киберпреступниками, жертвами которых часто являются частные лица, компании, больницы и объекты коммерческой и критической инфраструктуры. Мошенничество является отличительным чертой рынков цифровых активов. Так подчеркивает Голдсмит Смит Ромеро и заявляет о необходимости решения проблемы недостаточной видимости криптовалют. По ее словам, она проистекает из очарования анонимности, которая делает их привлекательными для незаконного финансирования. Да, криптобратва, это мыло-мочало. Начинаем сначала, и сколько раз мы уже говорили о том, что, ну а разве долларами не финансируются различные террористические или киберпреступнические преступнические организации? Там без разницы, ведь если если есть злой умысел, то средства всегда найдутся, поэтому обвинять криптовалюты в том, что они якобы единственный источник для различных вот таких вот плохих ребят, скажем так, ну это как-то странно. К примеру чего-то я не помню, чтобы кто-то говорил, что доллар это плохо, когда Пабло Эскобар, не знаю, сидел просто на тоннах этих долларов и финансировал свою империю, а я еще да, еще он сжигал в костре свои доллары. Но просто это было бы неудобной правдой. Идем дальше. Компания FTX продает свой леджер, но не тот леджер, о котором ты подумал, а просто у них есть своя платформа криптовалютных деривативов, которая называется Ledger X. Эту компанию основал бывший трейдер Goldman Sachs, которого зовут Пол Чоу, еще в 2012 году. И она, если ты про нее мало чего слышал, то неудивительно, потому что она работает с институциональными инвесторами и обслуживает торги биткоин-деривативами аж с октября 2017 года. Причем на это у нее есть разрешение комиссии по торговле товарными фьючерсами, то бишь от CPTC. Да, какое-то время эта компания существовала отдельно, однако в 2021 году эту компанию приобрели FTX для того, чтобы сейчас наконец начинать ее продавать. Вопрос только в том, а будут ли у FTX проблемы с продажей этой компании, потому что сама по себе FTX, ну вы знаете, у них очень такая была. Не то чтобы серая бухгалтерия, она была просто никакущая. Однако юристы компании заявляют, что платформа в целом не зависела от операций, владений или инвестиций других компаний FTX и вела отдельные счета клиентов. И даже имеет отдельную команду менеджеров и поддерживается отдельной IT-системой. То есть, вообще, прям такая отстраненная штука, поэтому, судя по всему, с продажей Ledger X у FTX проблем возникнуть не Должно. И раз уж мы заговорили про FTX и про денежки, то самое время поговорить про денежки и байденс, а конкретно про Чан Пен Джао. Его состояние оценил Блумберг. Да, ковыряться в чужих деньгах это такая не совсем достойная задача, но блин, Чан Пен Джао это одна из самых знаковых таких фигур в крипте, поэтому ну а почему бы и нет? Сколько ты зарабатываешь? Это классический вопрос, поэтому давайте узнаем. Итого, Bloomberg оценил состояние главы Binance в 28,2 миллиарда долларов. Вау, неплохо. При этом годовой доход Binance здание оценивает в 12 миллиардов долларов, и тут есть одна несостыковочка. Дело в том, что другое издание весьма авторитетное, Forbes, которое также заточено на баблосик, оценивает состояние Сизи в 10,5 миллиардов долларов. И теперь смотри, Bloomberg 28,2, а Forbes в 10,5. Разница, скажем так, весьма существенная, где правда непонятно, однако то, что понятно, это то, что, ну, Чан Пэн Джао, ну, типа, реально, у него целые мешки с бабками, я вообще предлагаю называть его Чан Пэн Мани Джао. «Кирюха, хочу ты несешь? эта погремушка уже занята!» В смысле занята кем? Флойдом Майвезером, боксером. Его зовут Флойд Мани Майвезер. А, а бабок у него столько же, сколько и у Сизи. Ну тогда крипто братва придумайте, погоняло Чан Джао, вот, да, чтобы с деньгами и что прям ну так прям похасл по свегу давайте. Ваши варианты в комментах. Вот представь себе ситуацию. Заходит, значит, вор в банк, начинает стрелять, кричать, ему вываливают мешки с баблом, такие, знаешь, со значком доллара, он хватает эти мешки, выходит из банка, перебегает через дорогу, заходит в другой банк и кладет эти бабки под проценты. А, как тебе такая ситуация? Но ну, согласись, попахивает дебилизмом. Однако в крипте именно это и произошло. Ща расскажу. Взломщик криптосервисов стал лидером среди поставщиков ликвидности в пуле DeFi-платформы Curve Finance, и используя для этого 160 миллионов долларов, которой он украл у протокола Wintermute. Да-да, тот самый Winter Mute. В общем, этот криптоваришка украл деньги у WinterMute, а затем побежал и вложил их в торговый пул Curve Finance. И что самое интересное, теперь все эти активы составляют бешеные 28% от всех денег, которые были размещены в этом пуле. То есть, ну, грубо говоря, почти одна треть. Чисто мошеннических бабок. И вот интересно, зачем он вообще думал? Все ради ликвидности, детка. И вот что говорят по этому поводу о основатели Курф. Они говорят, что в пулах Курф нет ограничений доступа, поэтому никто не может запретить кому-либо вносить депозиты. Да так сказал основатель Курф Finance Михаил Егоров. И все Вот он принес туда бабки, вот все, у него пул ликвидности, а то, что они мошеннические, как бы никого не волнует. Это децентрализация. Ну, вернее, такая, видимо, темная сторона децентрализации. Но как бы то ни было, ситуация крайне забавная. И это, прикиньте, крипто-братва, насколько он офигел. Ну, то есть, обычные люди там пытаются в микшер какой-то Закинуть бабки или что-нибудь еще сделать, как-то через какие-то левые кошельки выводить, там и прочие темные схемы. А этот чувак вообще не палился, он просто в э, пуле ликвидности разместил их и теперь с этого еще и имеет. Офигеть! Не, серьезно, меня это прям вызывает такой неподдельный восторг. И, и смешно, и грустно, и грустно, и вкусно, короче. Вот такая телега. И если предыдущая новость у нас отдавала такой, скажем, небольшой или очень большой глупинкой, то следующая новость отдает теории заговора. Где-то в прошлом месяце я вам рассказывал о том, что Apple на своих Mac macOS, на своем, да, на своей операционной системе, хранила каким-то образом white paper биткоина. Для чего он нужен? Как он туда затесался? Короче, никто не знал, однако получается, что в каждом устройстве от Apple, на котором был Mac macOS, стоял white paper биткоина. Да, прикиньте. Но новость не в этом, хотя этот документ, насколько я помню, пробыл на всех устройствах почти что там три или четыре года. Новость в том, что Apple наконец ударила PDF-копию White Paper'а Биткоина. И получается, что теперь при обновлении операционной системы на своем macOS ты не найдешь там больше этого PDF-документика. Ранее вообще Apple не торопились, то есть они знали об этой проблеме, но ну как проблеме, но ну о существовании этого документа. Но никто не торопился его удалять. И как только в криптокомьюнити зашевелилась эта информация, как только криптокомьюнити начало говорить Ого, смотрите, а как так? Apple берут и наконец-то удаляют этот white paper. И не то чтобы он кому-то мешал, просто это был забавный факт. Но теперь это уже история или даже легенда, и наверняка которая за собой повлечет огромное количество разговоров. Помяните мое слово. А на этом на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения и помните все что тут было сказано это не финансовый совет и не финансовая рекомендация сделайте собственный ресерч прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление увидимся завтра в 9:00 пока и не забудь ставь дислайк. день четверг угу. адиос